0: A questão está superada e daquilo que eu sei do Governo, chegou-se à conclusão de que há exames para termo do secundário. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Num tempo em que a escola pública patina com professores que procuram a paz mas que só a aceitam se lhes resolverem alguns problemas com décadas de existência Num tempo em que os alunos procuram a normalidade que lhes fugiu com a pandemia e lhes é tirada novamente agora por uma luta que indiretamente também é deles Num tempo em que por tudo isto estar a acontecer, os privados não têm mãos a medir e mesmo que os pais estejam dispostos a fazer um sacrifício financeiro, já não há vagas para todos os alunos, o Governo anunciou que vai anunciar como quem procura tapar o sol com uma peneira. Um bom spin doctor teria tido uma ideia assim. As regras para concluir o secundário e aceder à universidade vão mudar. Há coisas que já se sabe e coisas que se vão saber no final da semana, por causa da pandemia, deixou de ser necessário fazer exames para concluir o secundário e chegou a ser anunciado que a medida temporária passaria a ser definitiva. Haveria uma divisão no Governo entre um alegado facilitismo do Ministro da Educação e um grau de exigência maior da Ministra do Ensino Superior. O Governo diz que não houve divisão nenhuma, diz que a notícia só podia ser brincadeira, mas o Presidente da República confirmou a divergência e a sua superação. Para uma aula extra e revisão da matéria dada, regressa ao Expresso da Manhã Isabel Leiria, a jornalista que acompanha as questões de educação. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI é o primeiro banco português a alcançar a certificação AENOR na qualidade de serviço para a banca de empresas. BPI. À frente na qualidade de serviço. Banco BPS S.A. É registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Isabel Leiria. Para começo de conversa, no meio da luta dos professores, o Governo resolveu anunciar aos soluços as mudanças na conclusão do secundário e no acesso ao superior, porquê é que isto aconteceu assim?
1: Bom dia Paulo, eu diria que aconteceu basicamente por causa de uma notícia publicada no público na semana passada, dando conta de uma eventual divergência entre o Ministério, entre o Ministério da Educação e o Ministério do Ensino Superior sobre a existência ou não de exames, o figurino que eles iam assumir para o futuro, dos muitos artigos de opinião que seguiram a seguir, uh, pedindo essencialmente para que os exames uh, nacionais não fossem retirados do, do ensino secundário e culminando depois na segunda-feira com declarações do próprio presidente da República que fez questão de comunicar o documentar este caso e pré-anunciar aquilo que ainda não sabia que era a decisão final do governo. Marcelo Assis de uma escola disse que, que as divergências estavam superadas e que os exames divergências retirar, que o
0: governo que, não assume, não
1: é? Que não assume. Uh, o que é certo é que pouco depois disso uh, foi eu, o Ministério da Educação convocou, os Ministérios da Educação e do Ensino Superior convocaram uma conferência de imprensa ao final do dia, para o mesmo final do dia de ontem. Uh, claro que o Ministro João Costa foi questionado sobre esta possível divergência, ambos negaram uh, e o próprio Ministro disse qual é a coisa, uh, bom nós fazemos esta, esta conferência porque tendo em conta que se estava a tentar iniciar um caso de malgada divergência entre os dois Ministérios. Então a melhor maneira de esclarecer que não havia nem nunca tinha havido no passado essa divergência que fariam então aquele momento de comunicação. A verdade é que naquele momento de comunicação falou-se muito do, dos exames uh, para efeitos de conclusão do ensino secundário e no caso do ensino superior uh, a ministra remeteu para mais explicações na sexta-feira.
0: Ainda não está pronto, portanto vamos lá saber o que é que já se sabe, os exames vão voltar a ser obrigatórios para concluir uh, o secundário, mas o seu peso na nota final altera-se, vai acontecer o mesmo a alteração do peso relativo dos exames no acesso ao ensino superior?
1: O, os, exames, os exames nacionais em Portugal têm este duplo objetivo, não é, são, são usados quer para a conclusão do ensino secundário, quer, para, quer para depois para efeitos de acesso ao ensino superior. Uh, no caso de, da conclusão do ensino secundário, o que foi decidido foi que os alunos vão passar a fazer menos exames e que esses exames terão menos peso para o cálculo da, da nota final de, de secundário. E, portanto, se eles até aqui pesavam 30% para a nota de final a cada disciplina que se realizavam, no futuro vão contar apenas 25%. No caso do ensino superior temos o caminho inverso, ou seja, se por um lado se perde peso no secundário, no caso do acesso ao ensino superior reforça-se o peso. E o que foi para já adiantado foi que as provas de ingresso, que são requeridas em cada curso, se elas tinham um peso mínimo de 35%, de a 50%, vão ter um peso mínimo de 45% neste novo figurino.
0: O número de disciplinas a que é obrigatório fazer exames mantém-se igual? As disciplinas a que têm de se fazer exames têm também todas o mesmo peso relativo?
1: Aí também há, há mais novidades, ou seja, o número de exames que os alunos vão ter que fazer baixa de 4 para 3, e eles vão fazer obrigatoriamente, independentemente do curso que frequentem, vão fazer a prova de português, todos os alunos, e depois fazem mais dois exames que vão escolher. Nós até aqui, os alunos faziam normalmente 4 exames, um a português. Outro, à disciplina trienal específica da sua área de estudo e mais dois exames às disciplinas bienais também específicas da sua área de estudo. Portanto, há uma redução de 4 para 3, com o português a manter-se obrigatório. Um, no, no caso, do, no caso do, do peso que cada disciplina tem para o cálculo da nota final do secundário, há também aqui uma mudança, ou seja, neste momento todas as disciplinas valiam por igual, independentemente de elas serem trienais, bienais ou tenham só um ano. No caso do português, por exemplo, um aluno que concluísse a disciplina com 15, esse 15 era fruto de um trabalho feito ao longo de três anos letivos, mas valia apenas 15. Mas, por exemplo, a disciplina do 12º ano de aplicações informáticas, em que ela é acionada apenas num ano, se o aluno concluísse com 15, esse 15 tinha o mesmo peso que o 15 a português. E, portanto, vai haver aqui uma ponderação, se a disciplina é trienal, ela vai contar três vezes, digamos assim, se for bienal, pondera com dois, duas vezes, se for anual, pondera uma.
0: E no ensino superior são as tais, é coisa que só vamos saber na sexta-feira, é isso, é este propósito?
1: No caso do ensino superior o que sabemos, porque a ministra Elvira Fernando disse isso, foi que iria continuar a ser exigido o um mínimo de duas provas de ingresso, ou seja, neste momento cada curso, cada universidade, estabelece duas a três provas de ingresso uh, para, 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 para aceder a esse curso, e esse mínimo de duas vai ser mantido. E também há, e já agora, depois há a questão da alteração do, do peso, mas que já, que já referi, ou seja, as provas de ingresso poderiam valer o um mínimo de 35%, vão passar a valer um mínimo de Vão passar a
0: valer mais. Passar a valer mais. No acesso ao ensino superior há um outro problema que tem a ver com o calendário, não é? Que é sempre muito em cima do, do início, a segunda fase, principalmente, em cima do início já das aulas. Há também a ideia de que o calendário vai mudar antecipado, é isso?
1: Sim, mas isso já tinha sido aprovado inclusivamente, ou seja, há uma antecipação dos prazos. Em primeiro lugar há uma antecipação do, 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 da fixação de vagas, ou seja, normalmente sabemos que cursos é que vão abrir quantas vagas em junho, e isso está prometido pelo Ministério do Ensino Superior para março, e depois vai haver uma antecipação das colocações, ou seja, a primeira fase, os alunos vão saber se são colocados ou não, se ficam colocados ou não na primeira fase, até ao final de agosto, antecipando em cerca de duas semanas o que tem sido a divulgação dos resultados, e com isto antecipa-se todas as fases subsequentes e resolve-se um problema que era muitos dos alunos que entravam que só sabiam que tinham entrado na segunda fase iam para, para as universidades ou para os politécnicos e já as aulas tinham começado há um mês e, portanto, tudo isso vai ser antecipado e vai tudo, vão todos começar a trabalhar mais cedo.
0: Estes anúncios estão a ser feitos a meio do ano letivo, eh, tanto aqueles que dizem respeito à conclusão de secundário como os que ainda vão ser feitos eh, no acesso ao ensino superior. Eh, a questão é quando é que isto entra em vigor?
1: Uh, entra em vigor faseadamente. Uh, vamos começar por, pelo presente ano letivo. Este ano letivo, para quem está a concluir o ensino secundário, não há mudança nenhuma, ou seja, os alunos não vão fazer os exames nacionais para efeitos de conclusão do ensino secundário. porque Porque esta foi uma adaptação aprovada em termos de pandemia e que ainda não foi mudada e que assim se mantém. Os alunos que estão neste momento no décimo ano já vão ser abrangidos de alguma forma pelas novas regras, ou seja, estes alunos já passam a fazer apenas três exames com o tal português obrigatório e dois à escolha e não o elenco de quatro provas. Quem entra no, décimo ano, no próximo ano letivo já será abrangido por todo o modelo, digamos assim, incluindo a tal proporcionalidade das disciplinas no cálculo da nota final do secundário.
0: E, e como é que as alterações que são, uh, uh, estas mudanças que estão a ser, como é que elas estão a ser recebidas por pais, alunos, professores, diretores, como é que a comunidade escolar está a receber... E, no caso propostas. do
1: ensino superior ainda não temos muitas reações porque quer o grupo, quer o deciso, os representantes das universidades e os representantes dos politécnicos deixam para sexta-feira quando, quando for conhecido o desenho final das propostas ou das alterações que vão ser seguidas, deixam para essa altura mais reações. No caso da educação eu diria que, que a solução que foi, foi encontrada foi assim uma espécie de consenso de meio caminho e que não causa grandes disrupções ao sistema que temos tido e portanto nesse sentido dá para agradar a todas as partes, dá para agradar a quem defende a importância dos exames enquanto fator regulador do sistema e até para evitar os tais fenómenos de inflação de notas que eles se agravem um, e serve também para, para agradar aqueles que consideram que os exames nacionais têm um peso excessivo no ensino secundário no sentido de condicionarem muito o trabalho que é feito pelos professores com pelos alunos, sobretudo 11 primeiro e 12 segundo, que são os anos em que se realizam os exames. Agora, também, eu queria só recordar aqui uma coisa. Estes exames nacionais foram introduzidos em 1996 e este figurino de avaliação tem se mantido mais ou menos constante desde então e tem funcionado ou relativamente bem ou bastante bem, pelo menos na parte que respeita à tal regulação do, do sistema e quanto o elemento também da aferição do, 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 do sistema e daquilo que está a ser feito pelas escolas. Claro que depois tem aquele efeito que é considerado negativo por muitas pessoas que está associado à elaboração dos rankings, não é? Nós conseguimos fazer rankings de escolas com base no, no desempenho que, elas, que os seus alunos têm nos exames nacionais, mas eu penso que o balanço será claramente positivo neste no que respeita a este efeito regulador e de evitar que de facto haja grandes discrepâncias entre escolas só por via de uma possível inflação ou benevolência excessiva dos professores para com alguns dos seus alunos.
0: Para lá da avaliação positiva que se possa fazer destas mudanças que estão em curso, isto em relação à luta dos professores, é uma peneira, não está para o sol, não é? E como é que está, só para fecharmos esta nossa conversa, como é que está a luta dos professores, adivinham-se ainda tempos difíceis para a escola pública?
1: Pois, eu acho que não, 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 vai, não vai condicionar em nada, nem para um lado nem para o outro. Uh, de agora, nesta quarta-feira, temos o fim das greves distritais convocadas pela, pela Prof e por mais oito ou organizações sindicais. Portanto, a paralisação será no Porto. Com toda a probabilidade, voltará a ter níveis de adesão elevadíssimos, como tem tido em todos os, os distritos. E no sábado, teremos mais uma manifestação em Lisboa. E eu penso que já não há grandes dúvidas que juntará larguíssimas dezenas de milhares de professores uh, novamente em Lisboa, uh, a grande questão aqui é, é, é um bocadinho comparado com 2008, aquela um grande protesto que juntou cerca de 100 na altura apontou-se para 100 mil pessoas na, nas ruas, 100 mil professores e educadores, uh, a grande questão aqui é, é, é saber se, se vai atingir esse número, mas mesmo que não se atinja é com certeza que será um, um protesto com uma adesão elevadíssima.
0: A atualização de todas as notícias sobre o sismo da Turquia e Síria em expresso.pt É nestas alturas que importa saber o que fazer em caso de sismo. Há ações que devem ser evitadas a todo custo e outras que, pelo contrário, devemos seguir se nos queremos proteger e evitar o pior. Veja na página do Expresso o que recomenda a Proteção Civil. Baixar, proteger e aguardar são as palavras de ordem. Sobre as Jornadas Mundiais da Juventude. O jornalista João Diogo Correia denuncia o silêncio a que se remetem Igreja e Estado sobre as alegadas reuniões para baixar custos. Carlos Moedas lembrou que a Câmara só executa especificações da Igreja, só que a versão preliminar a que o Expresso teve acesso data de Dezembro de 2021. Visite os podcasts do Expresso e da SIC na aplicação que tem no telemóvel ou no computador. Comente, faça a sua avaliação, ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI é o primeiro banco português a alcançar a certificação AENOR na qualidade de serviço para a banca de empresas. BPI. À frente na qualidade de serviço.